0: Bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons pour cette troisième émission Votre question, ma réponse. Encore de nombreuses questions reçues euh, ces derniers temps. Beaucoup portent sur euh, la santé et la maladie, sur euh, les relations de couple, sur l'éducation et l'accompagnement des enfants, sur la peur de manquer. Euh, donc, Ce sont des questions que nous traiterons dans les jours et les semaines à venir. Mais aujourd'hui, nous avons une question de Sébastien qui euh, demande... Pourquoi est-ce que je me sens aussi mal Pourquoi est-ce que je me sens aussi mal Alors, qui signifie en creux, euh, pourquoi j'ai envie de mourir Pourquoi je n'ai pas enfin, sans pas l'envie de vivre Pourquoi cette euh, sensation de densité, de charge, de lourdeur, de noirceur persiste-t-elle au fond de moi alors, euh, évidemment, on place ça dans un contexte, hein, celui euh, qui est le nôtre, c'est-à-dire que je m'adresse à vous, et qui êtes qu des chercheurs et chercheuses de vérité, euh, et comme bien même vous vous sentez dans un, un tunnel, euh, vous n'êtes pas celles et ceux qui, potentiellement, sont euh, tellement englués dans cette euh, sensation qu'ils euh, ont besoin, on va dire, d'une aide médicale euh, pour euh, leur maintenir la tête hors de l'eau. Alors cette question est légitime, évidemment, parce que euh, comme euh, beaucoup vous avez, euh, on va dire, cheminé, vous avez, vous avez vous êtes posé des questions, vous avez re regardé votre votre itinéraire de vie, vous avez fait en sorte de, de vous soulager de, de vos fardeaux, de l'enfance, de, de l'adolescence, ainsi de suite. Vous avez mis de la conscience sur les événements pour faire en sorte qu'ils bah, qu remontent à la surface et que vous soyez... Euh, dans une plus grande légèreté, euh, peut-être euh, avez-vous euh, pendant un certain temps adhéré à des euh, à des euh, quelque sorte des concepts de bien-être ou de développement personnel qui vous ont fait miroiter euh, euh, des idées d'un bonheur qui serait là atteignable via des objectifs ou via des, via des possessions, via des situations extérieures. Euh, ou à travers le, la maîtrise de, de clés du bonheur qui ouvrirait des portes particulières euh, dans, à travers lesquelles la lumière entrerait sur vous et puis euh, vous permettrait de, de là de vivre dans un, un bonheur sans tâche jusqu'à la fin de vos jours. Bon, là, aujourd'hui, euh, vous vous rendez compte que euh, ce fameux bonheur qui est peut-être euh, vendu euh, sur les réseaux sociaux, chez vous, il euh, n'est pas là, ou en tout cas, il n'est pas, pas stable, il n'est pas constant. Et euh, parfois, c'est les événements autour de vous qui vous touchent, qui vous impactent. Et en dépit du fait que vous savez que c'est une projection du décor et qui vient vous montrer des aspects de vous, euh, eh bien, c'est là, c'est lourd, c'est dense, ainsi de suite. Et là où c'est compliqué, c'est lorsque, eh bien, vous vous levez le matin et, a priori, toutes les cases sont cochées, toutes les entre guillemets, tous, enfin, tout devrait aller bien, et vous vous sentez mal. Alors, évidemment, il va de soi que pour affirmer je me sens mal, il faut avoir un point de référence en soi qui est un état d'être où littéralement on se sent bien. Donc, tous et toutes, dès lors que vous affirmez je me sens mal, vous savez que vous prenez pour référence euh, un état dans lequel vous ne sentez pas cette lourdeur, cette noirceur, ainsi de suite. Parfois, des gens me disent, à ah, moi, dans ma vie, je me suis toujours senti mal. Bon. Là, on voit bien qu'il y a une, une sorte de méprise, parce qu'on ne peut pas <coughs> effectivement euh, étaler cette sensation sur l'intégralité de l'existence, euh, sinon on ne serait pas capable d'identifier aujourd'hui, une sensation intérieure qui est l'inverse au contraire de cet état euh, cherché. Alors, évidemment, la condition humaine est éminemment exigeante, parce que on est dans une là une, euh, un contexte dans lequel euh, tout amour est conditionné. Depuis euh, la, la, les, 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 les premiers jours. Toute forme d'amour que vous avez reçu de la part de vos contemporains euh, a toujours été euh, conditionnée à, à les limites portées par les uns et les autres et puis à votre façon d'être et d'agir. Donc très rapidement, vous avez compris que votre survie dans ce monde, elle dépendait de votre capacité et eh bien à stimuler dans le décor une quantité d'amour suffisante pour vous permettre de survivre. Ne serait-ce que pour avoir un toit, pour avoir à manger, pour avoir des soins, pour avoir ce minimum de chaleur humaine sans laquelle eh bien, toute envie de, de survivre eh bien, disparaît. Là, aujourd'hui, en tant qu'adulte, eh après toute cette, cette épopée parfois tragique et semée d'épreuves, vous vous dites « Tiens, ben, moi maintenant j'aspire à sentir cette plénitude, cette complétude cette, euh, cet éveil, peut-être, euh, sur lequel eh bien, on fantasme, euh, sur lequel on place hein, une sorte d'état de, de, dans lequel il y aurait une espèce de lévitation euh, sensorielle où on ne sentirait plus rien. Sauf que, euh, là, euh, on est sur Terre. D'une part, les stimulations sont permanentes, et d'autre part, tout est cyclique. Alors, pour répondre à la question pourquoi je me sens si mal, euh, ça nous ramène un peu à la vidéo précédente euh, sur la, le, le thème de la volonté. Qu'est-ce que je veux vraiment Si au fond de vous, vous aspirez à la liberté, la liberté c'est pas la liberté de faire ce que vous voulez quand vous voulez, c'est la, la, la libération de tout de tout conditionnement, de toute charge, de toute empreinte là, limitante dans l'intégralité de vos structures physiques, euh, psychiques, euh, tout ce qu'on veut, émotionnelles. Bon. Si vous aspirez à cette libération pour euh, littéralement eh bien, rayonner votre nature profonde, ça suppose que eh bien, vous, les, vous, vous preniez conscience de ces, de cette, de ces limites, de cette enveloppe, de ce conditionnement, au fil du temps, et que eh bien, cette, cette prise de conscience amène eh bien, à une dissolution, amène à, 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 effectivement, à des actions qui euh, sont en quelque sorte la conséquence naturelle de ces prises de conscience. Alors, euh, sur le papier, c'est joli sur le papier, tout le monde veut effectivement euh, la libération de, 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 des mémoires, la libération de, de, des charges familiales, la libération des blessures, la libération de, du conditionnement humain, etc. ainsi de suite. Sous le papier, tout le monde veut ça. Sauf que la facture, elle est salée. Euh, ça suppose effectivement que euh, chaque fois que l'univers vous indique la présence d'une de ces limites, de ces conditions, de ces fermetures en vous, eh bien vous l'acceptiez. Vous acceptiez que cela vous soit montré. Moi ce que j'observe, c'est une sorte d'ambivalence permanente entre un « je veux cette liberté », mais chaque fois que l'on me montre par mille et une manières tous les endroits, dans lesquels je ne suis pas libre, eh bien, cela, donc forcément, c'est douloureux, c'est inconfortable, c'est pesant. Eh bien, j'entre en résistance contre la sensation ou contre celui ou celle qui semble être là, l'auteur de la sensation. Alors évidemment, ça prévient pas. L'univers ne va pas vous envoyer un, un émissaire ou un diplomate en avant pour dire attention, euh, voici que je vais t'envoyer te, quelqu'un qui va appuyer sur un espace en toi euh, qui est à solder et que donc par votre conséquence tu te mettras en position pour euh, accepter la, la sensation, pour la, effectivement la, la faire partir. Non, ça prévient pas, forcément. Et donc très souvent, eh bien, on tombe dans le panneau de la résistance, de la réaction, de « je ne veux pas sentir ça, mais tu es l'auteur ou tu es l'autrice qui euh, génère en moi cet inconfort, ce, 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 ce mal-être », ou alors eh bien c'est le monde, c'est les, les médias, c'est la guerre, je ne veux pas voir ce qui, ce qui se passe dans le monde, ça me plombe, ainsi de suite. Donc on va euh, reprocher au monde, de plus près au plus loin, d'être un générateur de mal-être. Mais en même temps, on demande la libération. Donc ça, c'est tout le paradoxe que j'observe en permanence, c'est on veut tout et son contraire. Alors, je ne dis pas que c'est confortable, évidemment, surtout quand on est abreuvé à longueur de la journée d'images qui euh, laissent à penser qu'il y a, pour certains êtres humains sur Terre, soit une, un état de félicité permanent dans lequel plus rien n'est ressenti, ou pour d'autres, euh, une sorte de, de, de décor dans lequel rien ne vient jamais troubler la quiétude. Alors, <coughs> si vous voulez cette fameuse libération, vous devez vouloir en même temps, toutes les situations qui viennent vous indiquer les verrous que vous portez encore. Et pas quand vous le décidez, pas quand lui de bochard, alors ce n'est pas le moment de venir là me chahuter, ce ne sera jamais le bon moment. Pour le mental égotique, ce n'est jamais le bon moment pour venir lui dire de euh, partir du trône sur lequel il est assis depuis euh, des lustres. D'autant plus que lui, il se prépare à cette euh, occurrence. Ça fait des siècles et des siècles et des siècles qu'il euh, maintient le, la conscience humaine sous son joug, et il ne va pas lâcher comme ça l'affaire. Donc évidemment qu'il rentre en résistance. Évidemment qu'il même il est plus rapide que vous lorsque on vous insulte, lorsque le huissier sonne à la porte, lorsque votre conjoint ou votre conjointe euh, vous trompe avec la, le voisin ou la voisine, lorsque vos, vos adolescents eh bien euh, se mutilent, lorsque vous annonce une tumeur euh, cancéreuse, ainsi de suite. Évidemment que euh, là il est plus rapide que vous, pour déclencher la, la, la peur, la colère, l'inconfort, la sidération, et projeter sur la cause, en tout cas sur la, la, la chose euh, apparente, eh bien, la, la raison de votre mal-être. Évidemment, parce qu'il connaît par cœur le chemin, il est, il est extrêmement rapide. Mais ce n'est pas parce qu'il est extrêmement rapide, et que vous le voyez faire, que pour autant vous dites ah, « il est encore passé devant !» Il m'a encore doublé. Ah bah, peut-être la prochaine fois. Non, vous voyez faire. Ok, très bien. Il m'a doublé. Il m'a envoyé cette décharge émotionnelle. Je me sens plombé. Je me sens au fond du seau. Je me sens désespéré. Et donc, eh bien, c'est précisément à cet instant-là que l'œuvre peut s'accomplir. Ou non Si là, vous rentrez en l'acceptation de ce que vous ressentez ce fameux je me sens si mal en l'acceptation totale de ce que vous ressentez c'est à dire ok j'ai un espèce de nœud de boule dans le ventre un truc un poids sur les épaules qui vient de, de, de jaillir de mes entrailles j'accepte totalement de le de la sentir alors c'est pas anodin parce que le mental, ben, ben, je, je le sens déjà, mais évidemment, puisque je, sens, je le sens, donc je l'accepte. Non, il y a résistance. Il y a tout de suite chercher une solution pour faire baisser la douleur, pour faire baisser la souffrance, pour faire reculer ce qui apparemment est la cause de cet inconfort. Là, je vous dis vraiment, il y a acceptation de cette, de ce déploiement cette information qui était là, qui était en, en sommeil au fond de vous et qui est, là est stimulée. Ça veut dire qu'il est nécessaire de se soulager du réflexe habituel de riposter, de réagir dans la situation. Ça ne veut pas dire qu'encore une fois, il n'y aura pas d'action ultérieure qui sera menée pour corriger une situation, mais dans l'instant, c'est cette verticalité qui correspond à une acceptation inconditionnelle du ressenti qui remonte à la surface. Alors, euh, souvent là le mental dit « oui mais quand même euh, si je fais rien, si j'accepte ça, ça va durer ». C'est là où et à chaque fois il, il vous bat au bras de fer, il vous laisse croire que si vous ne réagissez pas, si vous ne faites pas quelque chose, si vous ne réglez pas le problème. La sensation qui est la vôtre aujourd'hui, cette, cette lourdeur, cette densité, eh bien, elle va gonfler, grandir et elle va vous renverser, vous emporter, vous allez en mourir littéralement. Pourquoi Parce que l'apprentissage humain dit qu'il n'y a aucune euh, quantité d'amour en ce monde suffisante pour carré pour contrebalancer cette horrible sensation qui se manifeste. Donc, il faut que dans ce monde, je fasse taire, je fasse cesser la source évidente de mon mal-être. C'est là, effectivement, que lorsqu'il y a acceptation totale de ce ressenti, en parallèle, il y a cette ouverture vers plus vaste que soi, qui est cet, un amour euh, infini, qui lui est en capacité, évidemment, de d'alchimiser, de transcender, de transmuter cette, cette charge. Alors, est-ce que c'est simple Mais que non, sinon tout le monde le ferait. Il y a une préparation, euh, réflexe, à être dans cette euh, défense permanente, c'est ce mode défensif, ce mode réactionnel, et parfois même ce mode d'attaque pour éviter justement d'avoir potentiellement à ressentir cette euh, sensation il y a le mode aussi de la fuite, où vous allez anticiper eh bien, une potentielle situation dans laquelle vous, vous, auriez, vous pourriez ressentir, du fait des paroles ou des situations des uns et des autres, cette même euh, sensation de mal-être. Donc, vous allez les fuir, les éviter. Et là, vous pouvez aussi vous leurrer, parce que vous allez euh, vous confiner, en quelque sorte, dans des euh, endroits, ou avec des personnes qui sont... Euh, Confortable, comme on dit, bienveillante, euh, euh, douce à votre égard, dans le but qu'elle ne stimule pas en vous cette, euh, cette densité qui sommeille là et qui attend en quelque sorte euh, d'être réveillée de manière inopinée. Donc là, il faut vous observer. Est-ce que j'ai tendance à devancer, c'est-à-dire à être dans une posture de défense ou d'attaque pour éviter d'être euh, là euh, surpris par euh, ce potentiel adversaire ou alors ne suis-je pas parfois dans une situation de fuite qui me laisse de manière illusoire penser que tout va bien, je me sens bien, je suis avec des gens etc qui me comprennent et ainsi de suite. Le monde et ce qu'il est, et tôt ou tard, il vous il vous rattrape, il vous retrouve, il vient finalement vous prendre par surprise. Et c'est là qu'effectivement, cette, cette dégringolade émotionnelle survient. Alors, je vous l'ai dit, il faut savoir ce que vous voulez, soit une sorte de bien-être, mais quitte, illusoire, ou alors incarner chaque jour davantage, cette nature profonde qui est la vôtre. Alors, vous savez, dans mon deuxième livre, « Le feu de l'esprit », le sous-titre est « L'ultime effort de n'en faire aucun ». Alors, je sais bien que il était rarement compris, ce sous-titre. Euh, beaucoup se sont dit « Bah, c'est cool, il n'y a rien à faire, euh, en fait, il n'y a qu'à se laisser vivre, etc. » Alors, dans un sens, oui mais ce l'ultime effort et n'en faire aucun signifie que avant d'être dans cette totale acceptation de la sensation qui sur, qui survient, qui est donc cette non effort absolu, il y a tous ces efforts là en amont, ces efforts de résistance, ces efforts de, de, de contraction, d'évitement, de fuite, d'attaque, tout ce qu'on veut. Et donc, ça demande finalement, pour être dans ce non-effort de résistance, et donc dans cet état d'acceptation, un effort considérable. Pourquoi Parce que la nature humaine, elle est dans cette, je vous l'ai dit, dans cette idée de la survie permanente. Si je ne suis pas euh, vigilant, vigilante dans ce monde, si je ne pars pas les coups, je vais mourir. Il y a tellement peu d'amour dans ce monde que le peu que je peux grappiller à gauche et à droite, eh bien, je dois le protéger. Donc, ça demande un effort considérable d'atteindre cet état de non-effort qui est acceptation, la sensation dont on parle. Alors, euh, vous savez, on parle beaucoup de d'ascension, euh, d'élévation des consciences, et ça peut donner l'impression que c'est quelque chose qui monte tout le temps, qui, qui s'élève. Je l'ai dit et probablement écrit dans « La symphonie des âmes » en 2016, « L'ascension est une descente. » L'ascension est une descente. Alors ça n'en fait sourire certains, dire « Ouais, ça c'est marrant, c'est un, un jeu de mots. » Alors c'est pas vraiment un jeu de mots, euh, c'est plutôt une contraction. En fait, l'ascension est le fruit d'une descente permanente. C'est-à-dire que pour pouvoir permettre à la conscience de s'élever, eh il faut aller en quelque sorte détacher le l'est, les lourdeurs qui sont dans les abîmes de l'être. Un pas vers le haut, un pas vers le bas. Euh, beaucoup s'imaginent l'ascension comme dans une montagne où on ne fait que monter, et puis à un moment donné, on arrive au sommet, et là, enfin, on est au sommet, et on regarde le monde depuis ce firmament, et on se dit, ouais, ça y est, j'ai reçu mon ascension, c'est parfait. En fait, euh, l'ascension, elle est cyclique pouvez vous imaginer une spirale là qui se déroule on va dire sur une, comment dire, une ligne temporelle comme votre existence par exemple et plus vous avancez plus les anneaux de la spirale grandissent lorsque vous êtes en haut de l'anneau ici vous êtes on va dire dans la partie expansion de la conscience et dans le bas de l'anneau vous êtes en train d'explorer les, le, le tréfonds de votre être. Donc, vous voyez bien que pour euh, avancer, pour ascensionner, à chaque fois, ça suppose qu'il y a un mouvement vers le haut qui soit suivi d'un mouvement vers le bas. Et donc, d'une acceptation de ce mouvement vers le bas. Ça veut dire concrètement que si vous ne voulez que des états hauts, une espèce d'expansion de, de je sais pas quoi de, de conscience un état méditatif permanent dans lequel on ne sent rien dans le corps une espèce de légèreté qui serait euh, la preuve le, le symbole que vous avancez dans la vie que tout ce que vous avez assimilé comme connaissance euh, et spirituelle et comme prise de conscience eh bien porte leurs fruits puisque vous vous sentez de mieux en mieux et donc vous allez en quelque sorte fuir et résister à toute sensation qui euh, semble indiquer le contraire et chercher par tous les moyens euh, à vous débattre lorsqu'ils arrivent. Donc là, moi je vous dis simplement que si vous voulez continuer à vous élever, il faut évidemment accepter la contrepartie, un peu comme le, le jour et la nuit, où là c'est l'inverse, c'est le psychisme humain qui est éveillé, entre guillemets, dans la lumière, et puis la conscience qui œuvre dans la partie, dans, dans la nuit. Et bien là, c'est un peu la même chose. Donc ce cycle-là, avec à chaque fois, si vous acceptez cette, ce mouvement permanent, et bien une, une élévation croissante et une descente aussi croissante. Ça veut dire que, euh, les promesses de lumière permanente ou d'état lumineux permanent qu'on peut vous faire euh, méconnaissent parfaitement euh, le principe de un pas en haut, un pas en bas. Et on mélange une montée avec cette ascension. Raison pour laquelle j'avais écrit que l'ascension est une descente, en quoi, le fruit d'une descente. Qu'est-ce qu'il y a dans cette descente en définitive Eh bien, il y a ce processus d'allègement, c'est-à-dire c'est la conscience qui, se, qui est pure lumière, pur amour, et qui va éclairer en soi toutes les parties humaines qui se croient privées euh, de cette lumière, privées de cet amour, parce qu'elles ne méritent pas, parce qu'elles ne sont pas aimées ou n'ont pas été aimés ou ne se sont pas sentis aimables dans ce monde, et elles se sont donc enfermées, contractées. Et il n'y a pas que vous là-dedans. Il y a, il y a des, des millions et des millions d'êtres humains autour de vous et avant vous qui ont adhéré à cette idée, à ces idées, à ces concepts, et qui vous ont transmis dans, votre, dans vos cellules, dans votre corps, dans votre psychisme, ces informations. Donc, ce sont toutes ces informations que vous sentez, lorsque vous sentez mal, littéralement, que vous sentez le malheur en vous. Sentir le malheur en soi, ça veut dire, déjà, ça veut dire que, que vous avez cette conscience qui demande à ascensionner, qui demande à aller éclairer toutes les parties intérieures là, qui se croient privées de cette connexion divine, qui se croient privées de cette relation euh, à l'éternel, qui se croient, là, euh, en quelque sorte coupées de l'amour inconditionnel. Alors, vous savez, il y a beaucoup de personnes qui euh, projettent sur moi l'idée d'un état parfaitement constant qui serait une sorte de. Oui, une sorte de lévitation euh, dans un oasis de lumière intérieure duquel je ne sortirai jamais. Mais alors, détrompez-vous. Chaque fois que, euh, en conscience, je m'élève vers les cieux, je sais que, dans le mouvement suivant, je vais littéralement descendre aux enfers. Ça veut dire que dans ces deux états-là, dans ces deux sensations-là, euh, il y a au moins la certitude d'un mouvement, et que donc je ne m'accroche pas à ce qui est ressenti, parce que il y a derrière eh bien, euh, un cycle qui là s'inscrit et qui demande toujours euh, cette, cette oscillation. Alors est-ce qu'il y a un risque là-dedans Est-ce qu'il y a euh, un piège potentiel Évidemment qu'il y a un risque. Parce que plus on est dans cette ascension avec cette spirale, plus vous allez monter très haut avec le risque de rester scotché au plafond et de jamais vouloir redescendre en laissant votre corps en bas, privé cette lumière dont il est question, avec toutes les conséquences que vous pouvez imaginer quand un corps est, est euh, abandonné. Et puis, lorsque vous êtes en quelque sorte dans cette redescente et que vous êtes dans ce, ce très fond de la densité humaine, eh bien, vous ne percevez plus aucune lumière, vous ne percevez que la densité, que la, la, le, la lourdeur, que la contraction, que la fermeture. Donc là, et aussi, il y a aussi un risque, un risque de se laisser tenter par des voies de sortie, par des voies de libération horizontale, extérieure à soi, au détriment de ce, cet instant de rebond qui permet donc de, re, de repartir vers le cycle suivant. Et cet instant de rebond, d'où il vient Il vient de la totale acceptation de la sensation qui permet... Une descente véritable jusqu'à ce, ce point plancher. Si vous n'acceptez pas la sensation dans la partie basse de la courbe, eh bien vous n'avez pas à sentir ce, vous savez ce, ce fond de la piscine là qui vous permet de rebondir. Donc c'est là tout le paradoxe, c'est que dès qu'on sent que ça commence, ah je me sens plus bien, c'était vite, vite, on cherche à remonte à la surface, mais on n'a pas le point rebond. Donc finalement, on n'est ni en haut ni en bas, on est en espèce d'entre-deux, une espèce de, de tièdeur existentielle. alors que là, si vous optez en pleine conscience pour l'acceptation, la sensation qui vous est indiquée, proposée, conformément à votre volonté d'entrer dans cette libération chaque jour, profonde, et eh bien vous allez toucher le fond. Souvent les humains disent ah là, ah, j'ai touché le fond. Mais c est, c est une, souvent c'est une, une, une exagération, il reste en surface. Toucher le fond c'est cet instant là de totale acceptation qui permet ce, ce rebond et ce mouvement. Vous savez euh, cette spirale en entier, ça, c'est cette fameuse euh, plénitude ou complétude dont j'ai beaucoup parlé. Souvent, euh, les personnes imaginent que quand je parle de complétude ou de plénitude, c'est un état ah, de totale zénitude, de totale euh, quiétude, une espèce de, là, de, de nirvana intérieur. Non, la complétude ou la plénitude, c'est quand on prend tout ce qui nous arrange. On prend tout. Mais euh, vous avez deux types de euh, plénitude. Prenez par exemple un, un vase. Un vase que vous remplissez, il va être plein. Mais dedans, c'est figé. C'est de l'eau qui bouge pas, qui est pas en circulation et qui, au moment donné, eh bien, elle, va, elle va pourrir en quelque sorte. Et vous avez la plénitude du robinet qui est toujours là en train d'être traversé par ce par ces ces eaux mais il y a toujours un mouvement donc la la plénitude dont je parle c'est la plénitude dit ok je je m'ouvre je je donne je reçois en même temps donc c'était c'est vraiment un, un cycle c'est vraiment un mouvement et on s'accroche à rien on s'accroche pas à une sensation particulière comme on pourrait comme chez beaucoup de personnes chercher ce moment de l'éveil qui serait ah, ce but à atteindre et si j'atteins l'éveil, ça y est, j'aurai réussi ma vie, et ainsi de suite. L'éveil, c'est quand vous euh, prenez conscience euh, que ce n'est pas un point, c'est un, un état d'acceptation totale dans lequel on ne s'accroche à rien et cet état qui n'est pas stationnaire, qui est un état de, de mouvement, lui, effectivement, il, euh, il, est, il est plénitude, mais pas une plénitude au sens où le mental le, le souhaite. Alors, euh, je vous dis, je vous le répète, vous avez le droit d'aspirer de, à des à ce que les moments on va dire ont, durent plus longtemps, mais sachez que plus vous accrochez en quelque sorte à, à, une, à une sensation, plus en quelque sorte le, le, le mouvement derrière qui, euh, qui suit eh bien, vous paraîtra inconfortable, vous paraîtra pénible et vous souhaiterez en sortir rapidement pour, de peur de ne jamais retrouver euh, l'état d'avant. Alors que moi, je vous dis que l'état suivant, après cette acceptation totale de cette densité, cette illumination suivante, elle est plus grande que la précédente. Et ça, toujours chaque fois. Mais la contrepartie, c'est que votre descente ultérieure, elle sera aussi plus profonde. Ça veut dire que, au départ, évidemment, dans les premiers d'existence et eh bien on va quelque sorte descendre dans les couches de, de papa maman euh, j'ai pas été aimé euh, les violents etc vous allez faire des expériences euh, humaines de, 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 de tous les clashs humains relationnels qui peuvent exister ainsi de suite euh, personnellement là voilà, je, je me suis confronté à tout ce qu'il y a de plus euh, <coughs> violent et apparemment gloque sur la, la planète, notamment dans les pays en guerre, mais ça, ça c'est encore une expérience, on va dire, extérieure, une expérience dans laquelle eh bien, on peut facilement identifier des, voilà, des, 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 des facteurs euh, aggravants hors de soi. Mais vient effectivement ce temps où vous n'avez plus rien à quoi vous accrocher. Il n'y a plus de cause euh, extérieure qui justifie votre sensation. Et c'est là où l'acceptation devient... Et forcément, de plus en plus difficile, comment accepter une un enfer intérieur qui peut être parfois accompagné de douleurs euh, paroxystiques, lorsque rien ne l'explique, rien ne le justifie. C'est là où vous savez que cette euh, ce courage, cet engagement, vous sera votre, votre vecteur là, votre vecteur d'avancer. De, 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 mais euh, vous ne pouvez pas vouloir à la fois la libération, l'ascension, et choisir les, dire des conditions exclusives qui euh, sont en quelque sorte une ignorance de ce processus dans son intégralité. Alors... Euh, Lorsque vous me posez la question pourquoi je me sens si mal, c'est pas la réponse c'est pas parce que j'ai envie de me sentir mal au sens où ah oui parce que c'est ma volonté non votre volonté n'est pas de vous sentir mal la votre volonté c'est d'incarner votre être profond dans toute sa plénitude ça veut dire que on parle ici d'un rayonnement rayonner n'est pas une action euh, souvent on confond sur terre rayonner et briller briller, c'est un, une, une pièce de métal ou un miroir qui, qui, qui reflète la lumière. Alors, euh, euh, la tentation dans ce monde est d'attirer les regards, d'attirer l'attention, la reconnaissance à travers cette euh, action de briller. Mais là, ce dont il est question, c'est de rayonner. Euh, et le rayonnement, il n'est il 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 jamais aussi fort que lorsque... Votre conscience est dans les plus intenses, les plus denses profondeurs de votre être. C'est là que le rayonnement est euh, bah, utile, si je puis dire. Vous savez, c'est comme allumer une lampe torche en plein jour. Il n'y a pas grande utilité, alors que dans le fin fond d'une grotte, la moindre bougie, là, va éclairer toute la cavité. Alors, euh, rayonner n'est pas une action, c'est pas quelque chose qui, qui s'observe. Lorsqu'on dit, euh, euh, enfin, le soleil se dit pas « tiens, aujourd'hui je vais rayonner ». C'est un état. Le rayonnement est un état. Et le rayonnement dont on parle, c'est l'état dans lequel vous êtes lorsque vous acceptez de manière inconditionnelle eh bien toutes les phases de ce mouvement hein, de, qui conduit à la, cette plénitude où vous ne réglez pas le débit du robinet en fonction de la couleur de l'eau. C'est là, <coughs> encore une fois, où il y a une décision qui vous appartient, euh, et vous avez parfaitement le droit de dire « Écoute-moi, ça me saoule, cette affaire. Euh, » je, je, je préfère chercher une, une voie plus confortable, plus... plus proche de ce que certains prônent dans le je sais pas quoi, le, le bien-être ou le personnel. mais simplement... Si, moi je vous dis, si vous aspirez à une libération réelle, et euh, quand je parle de libération, c'est évidemment que ce n'est pas que la boîte là-dedans. Vous savez bien que euh, vous incluez l'ensemble de l'humanité à chaque fois que vous descendez dans les catacombes. Et quand je parle de catacombes, il y a évidemment l'aspect la, la, psychique, mais on parle aussi du, du corps, du corps physique là-dedans. Vous bien que le plus la matière est dense, et la matière psychique, on va dire, les émotions, ça encore assez meuble. mais plus vous descendez dans la matière dense, c'est-à-dire dans la, dans la cellule, euh, plus la résistance se fait farouche, plus la sensation de, de pénibilité euh, est là, est, est perçue. Mais dans votre corps, il n'y a pas que euh, Sébastien, euh, euh, Stéphanie ou Nicolas. Il y a l'humilité tout entière. Il y a des siècles et des siècles et des siècles de déni de soi, doublé de soi, de, 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 de non-amour qui demande, qui appelle cette fameuse descente de la conscience. Alors c'est euh, l'œuvre d'une vie. Pour ceux qui euh, aspirent à un état stabilisé ou... Enfin, tout cet état est, est terminé. Euh, à quel... Soit on me demande, ça va durer combien de temps Là-dedans, là, le, le temps ne, ne compte absolument pas. Euh, puisque dès lors qu'on est dans le temps, on est dans l'action observable. Moi, je vous parle de rayonnement. Le rayonnement est un état. Donc, c'est... Si on est dans, dans, dans le temps, donc ça va durer combien de temps C'est qu'on est en train de produire une action. J'ai parlé d'acceptation inconditionnelle, ce non-effort absolu, et de ce rayonnement. Ce sont deux non-actions. Donc, s'il y a non-action, il y a l'acceptation totale de rayonner, d'incarner ce que l'on est. C'est hors du temps, quand bien même le processus semble se dérouler en soi, dans un contexte spatio-temporel. Alors, chers amis, c'est ma réponse à cette question, pourquoi je me sens si mal. Euh, nous nous retrouverons très prochainement pour la suite des questions que vous voulez bien m'adresser. Euh, je vous remercie de me les adresser en si grand nombre. Merci infiniment à toutes et à tous, et à très bientôt.